0: et les
1: Il n'a
0: qu'une Vous avez peut-être suivi cette saga au cours des euh, derniers jours. La saga de Blue Bridge. Euh, C'est un pont entre Montréal et La France. Euh, euh, un pont. Euh, concerne les gros sous, euh, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québecor, est avec nous. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Oui, donc, euh, écoute, ça fait des années que c'est devant les tribunaux, etc., mais commence par nous décrire, euh, de quoi parle-t-on avant de parler des derniers développements?
1: OK. ben en fait, c'est ça. On parle là d'une bataille devant les tribunaux qui nous a d'ailleurs amené à écrire là-dessus il, il y a quelques années déjà. Là, euh, bataille concernant ce qu'on appelle des « trusts » ou des « fiducies en français euh, qui seraient euh, hébergés à Montréal, là, qui auraient été créés à Montréal par une compagnie du nom de Blue Bridge. Et ce qu'on comprend des procédures et de documents, nous, qu'on a obtenus, c'est que, Derrière ces trusts là se cacherait en fait un certain nombre de grandes fortunes françaises. Et quand on parle de grandes fortunes, on parle de milliardaires français qui auraient placé de l'argent au Québec, chez Blue Ridge justement. Et la France en fait soupçonne que ces trusts là serviraient en fait à faire de vraiment de l'évasion fiscale ou de l'évitement fiscal.
0: Ça, ça a fait les nouvelles Alors, en France là, ce mois-ci là.
1: Ben c'est ça, là, le quotidien Libération a publié une grande enquête là, cette semaine, euh, euh, vraiment plusieurs pages là, euh, de, de, de reportages et vraiment la, la une du quotidien euh, concernant de ce qu'ils appellent eux le ISF Gate, donc ISF c'est pour impôts sur la fortune et donc disent que justement ces grandes fortunes françaises-là se seraient servies des trusts à Montréal, auraient un peu en quelque sorte utilisé le Québec là, comme un genre de paradis fiscal pour éviter de payer leurs impôts en France à bénéficiaires bénéficiaire et profiter là, vraiment de dans un régime fiscal qui l'arrêtait beaucoup plus avantageux au Canada.
0: mais là, Il y a sûrement des Québécois qui font le saut parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un paradis fiscal. On pense aux paradis fiscaux des îles où il y a zéro impôt. Il me semble que pas tout à fait le Québec. là.
1: C'est pas tout à fait le Québec, mais euh, quand, on, quand on regarde un petit peu la, la façon dont la fiscalité est faite, on comprend qu'effectivement, il peut y avoir un avantage pour un riche français de venir ici, justement parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle là-bas un impôt sur la fortune, c'est-à-dire qu'on est imposé seulement quand on va faire un gain en capital, par exemple, ou on va déclarer un revenu, mais si on est assis sur une montagne d'argent ou sur une montagne d'actifs qui fait tout simplement prendre de la valeur sans qu'on touche à ça, on n'a pas d'impôt. Alors qu'en France, on est imposé sur la fortune directement, peu importe qu'on fasse des revenus ou pas, on est imposé, donc c'est intéressant. Puis ce qu'on comprend aussi là, de, du reportage de Libération, c'est qu'il y aurait une, une espèce de on peut peut-être parler d'une faille, en fait, dans la convention fiscale entre le Canada et, les, et, et la France qui permettrait de faire des distributions de ces trusts-là euh, vers la France, vers des bénéficiaires en France, sans qu'il n'y ait aucun impôt. Euh, c'est assez technique, là, mais il y aurait vraiment une, une faille qui aurait été trouvée par des avocats et qui euh, deviendrait extrêmement avantageuse là, pour, euh, pour, pour certains Français.
0: Donc, dans ça, Blue Bridge, c'est une compagnie, c'est un, un trust
1: Blue Bridge, c'est une compagnie de trust, un créateur de trust. Un
0: créateur un, de un, trust, OK. C'est
1: un créateur de trust, donc ils ont plusieurs, plusieurs trusts. On parle de plus que 400 trusts qui ont eu jusqu'à un, un certain moment. Donc avec des milliards de dollars sous gestion, là, on parle de 4 milliards. Et Blue Bridge,
0: c'est pas le genre de compagnie qui met son nom, c'est du du pour faire parler d'elle. Non. <rire>
1: Exactement. Et d'ailleurs, j'étais allé rencontrer le, le président de la compagnie. Euh, il y a quelques années, puis c'est ça ce qu'il m'avait dit, c'est que bon, il était pas vraiment de la clientèle du journal de Montréal. Tu sais, c'est c'est pas tout à fait là, euh, disons euh, <rire> une femme qui cherche nécessairement la publicité et qui cherche à, à être là, vraiment dans, dans les médias, puis tout ça. Euh, ils sont vraiment sur une clientèle de gens qui ont plusieurs centaines de millions de dollars, là vraiment des, 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 des très très gros portefeuilles et, et qui veulent
0: gérer là... leur fortune dans la discrétion la plus, la plus absolue.
1: Exactement, exactement. Et, et je pense que le fait que les noms commencent à être déballés en France, que là même les médias français, canadiens, euh, se, se penchent sur la question, pas seulement le journal. C'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas ce qui était prévu, euh, ce qui était prévu au départ. Mais euh, mais là donc, ça. donc ouais.
0: mais là, quels sont les derniers développements là? explique nous les derniers développements devant les tribunaux
1: là, la Cour suprême, ça fait, écoute, ça fait depuis 2012 en fait que la France cherche à obtenir des renseignements là, sur qui se cache un peu derrière les trusts. Euh, C'est une bataille qui a traîné terriblement devant les tribunaux. On est allé en appel, procédure d'appel, Cour fédérale, Cour d'appel fédéral. On s'est rendu finalement en Cour suprême cette semaine, en fait, la Cour suprême qui a refusé d'entendre l'ultime appel de Blue Bridge là-dedans pour donner la liste là, que la France veut, euh, veut obtenir. Donc normalement, si tout se passe comme prévu, Blue Bridge là, devrait remettre maintenant à Revenu Canada la liste de ses clients qui euh, devraient ensuite transmettre les renseignements à la France. Je te dis normalement parce qu'on n'est on est jamais au bout de nos surprises dans, dans ce genre de dossier-là. Il peut toujours y arriver des choses, mais euh, normalement, on serait un peu rendu au, au terme de tout ça, mais euh, il faudra voir là, ce qui va arriver il faut comprendre aussi Mario que derrière la procédure il y a une procédure... En fait, il a fait dedans, des... les...
0: ce que tu viens de décrire là, Blue Bridge forcé par la cour de donner la liste de ses clients à Revenu Canada qui a donne au... au fisc français. C'est la... la pire chose, c'est la chose pour laquelle ils ont investi des millions en frais d'avocat pour que ça arrive jamais là.
1: Exactement, c'est un peu le, le, le cauchemar pour eux. Et euh, bon, ils ont publié un long communiqué quand même aujourd'hui qui est pas si facile que ça à lire, on comprend que ils ont peut-être, euh, bon en tout cas je dirais pas, mais on, on verra un peu ce qui va arriver là. Mais euh, donc sont pas nécessairement d'accord avec le, le, la décision de, de, de la Cour suprême, même s'ils si disent qu'ils devront se, se plier. Euh, et là, ben qu'est-ce qui va arriver après ça Ben là, si la France obtient des euh, renseignements, ben là c'est certain que ça sera pas ça sera pas le fun. D'autant plus Mario que. Euh, ce qu'on a appris, là, il y a quelques mois, c'est qu'il y a une enquête pénale en France aussi en lien avec ça. Donc, c'est pas juste une procédure du fisc qui fait juste des vérifications, qui va imposer des pénalités, là. On est dans le pénal, dans le, le quasi-criminel, en fait, là. Euh, le, le, le parquet national financier enquête là-dessus, fait que ça devient très, très, très sérieux.
0: Dans le sens que, quoi, il euh, y a des gens qui auraient fait des, malvers des malversations pour que leur argent aboutisse dans ce, ce trosce montréalais?
1: Exactement, c'est ça. Les, les, euh, le, moi, ce que j'ai eu comme information, c'est qu'on enquête pour blanchiment d'argent aggravé. Il euh, y, y a toute une série là, de, de, de chefs qui nous ont été donnés. La fraude fiscale aggravée, tout ça. Euh, donc, l'ampleur la, 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 de tout ça puis la tournure de tout ça, là, on n'est plus juste dans la question est-ce qu'il y a de l'impôt sur la fortune ou pas. Là. Euh, ça pourrait devenir très, très sérieux avec, euh, avec des, des, des peines à la clé. Là, mais on, on verra ce qui va arriver euh, avec tout ça. Mais c'est certain que Blue Bridge, là, disons, euh, fait tout là, pour, pour ne, pas, ne pas se retrouver... Oui. Euh,
0: en France. Là. Le genre de dossier où des avocats facturent beaucoup pour faire triompher la justice, là? Hein?
1: On peut penser que c'est un, <rire> un party d'avocats, <rire> quand on regarde toutes les procédures hey déjà ont eu depuis vu depuis ans.
0: Non, pas avec, des, jou avec pense, des joueurs qui ont les poches profondes, là?
1: Exactement, exactement, des poches, là, tu sais, quand c'est de facturer des quelques centaines de dollars, 800 dollars de l'heure, euh, probablement pour certaines personnes là-dedans, c'est vraiment pas un problème, puis... Euh, la moindre faille ou la moindre technicité là, qui pourrait être utilisée, euh, ça, va être, euh, ça, ça va certainement être utilisé. Donc, ça va être, ça va être très intéressant de voir ce qui va, euh, à, euh, ce qui va se passer. À
0: suivre. Allez, merci, Jean-François. Au revoir. Jean-François Cloutier du Bureau d'enquête.